0: Bismillah, barakatulah, assalamu alaykum. Está começando o islamicast. Assalamu alaykum, aqui é o Puncha, e vamos começando aqui o sétimo islamicast. Nele a ideia é abordar a ideia de jihad que é um termo islâmico extremamente mal compreendido, né? As pessoas pensam que o jihad significa guerra santa, que é uma forma de matar todos os que não são muçulmanos para que eles sejam convertidos ou meramente exterminados. Para a mentalidade comum, né, a palavra jihad é um sinônimo do terrorismo, de maneira que o islã seria uma religião militaresca, terrorista, bélica por excelência. Hoje em dia, o termo jihad... Relacionou-se a alguns grupos Como o Daesh, o autotitulado do Estado Islâmico né? é, E se relaciona também ao, ao Al-Qaeda Mas também, gente, por outro lado Tem líderes muçulmanos condenando os grupos Que afirmam praticarem jihad Fazendo isso que é noticiado como jihad É possível até falar que eles não praticam o jihad Se você tem essa compreensão De que o jihad envolve o terrorismo é, Talvez se assuste com o que eu vou falar agora mas não existe o Islã sem jihad, de modo que não existe Islã sem o conhecimento profundo do que seja jihad na nossa tradição. Nós vamos encontrar acadêmicos de ambas as tradições, tanto no xiismo quanto no sunismo, que vão elaborar o que é o jihad e é preciso ter essa consulta a esses pesquisadores, esses acadêmicos. No xiismo nós temos o Jafar a Sadiq como um dos primeiros que chegou a uma síntese do conceito de jihad, e no sunismo nós temos algumas pesquisas que vão encontrar várias excepções para a jihad. O, dos sentidos atribuídos ao jihad, a resistência armada é somente um tipo de jihad. E re, reitero, resistência armada, não agressão. De maneira literal, isso é, um, é o sentido que está dicionalizado nos dicionários em árabe que eu consultei, eles registram também o uso da questão da guerra, e os exemplos dados são sobre notícias de jornais, mas você também tem que considerar que o sentido pelo menos utilizado e mobilizado pela primeira comunidade de fiéis e pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na maioria de suas falas é que jihad significa esforço, empenho. Esse esforço é de âmbito interno e espiritual. A partir do momento que o muçulmano afirma que La que não, não existe uma divindade a não ser Allah, quando ele aprende isso, ele, ele passa por um processo então, educacional, que é um processo espiritual. Ele realiza um empenho, um esforço espiritual para se fazer melhor, passando por uma transformação interna. Isso pode ser chamado de jihadian nafs, o esforço em se fazer melhor ou mesmo TASKIA que é a purificação da alma, o esforço da alma e a purificação da alma. Isso porque nós temos na nossa alma tentações e aspirações, Allah nos cria com atração para aquilo que é bom, ao mesmo tempo que nós somos criados com desejos e instintos e existe um, uma forma de viver entre um aspecto e outro, né? entre o que é bom e aquilo que nós queremos é, de forma mais animalesca E lidar com isso é um esforço que demanda do indivíduo uma reforma de si mesmo Isso pode ser entendido como jihad Talvez seja o aspecto do jihad mais trabalhado na literatura islâmica que eu consultei isso porque se você quer estar em paz consigo mesmo, se você tem um interesse em islamizar-se, você necessita entrar em conflito com você mesmo. O estado natural que as pessoas vivem não é um estado de paz interior, é um estado de tensão. A jihad consigo mesmo é então um caminho para a paz. Do mesmo modo, quando as pessoas procuram lhe oprimir, você precisa praticar a jihad para resistir a essa opressão. De maneira análoga ao que fazemos com nós mesmos, de resistir ao nosso ego, nós precisamos também resistir ao ego alheio quando esse ego envolve oprimir ou violentar nossa forma de ser ou a forma de ser de outras pessoas. O jihad mais importante, então, continua sendo o jihad consigo mesmo, uma vez que é preciso ser justo consigo mesmo para que seja em paz, né? é preciso que haja justiça para que haja paz. É por isso que quando você tem no, no Alcorão, quando Adão, a salam, afirma, é, quando, a partir do momento que ele não obedece a ordem de Allah, ele diz, Senhor nosso, fomos injustos com nós mesmos. A nossa vida nesse mundo vai envolver, então, diferentes dimensões do jihad, começando também pela jihad bil Kalb, a jihad pelo coração. Allah nos deu mente, corpo, coração e a sociedade na qual nós vivemos. Cada dimensão dessa experiência humana vai envolver um tipo de jihad. Ou seja, não é violência, mas o esforço em aprimorar essa dimensão humana. O aprimoramento, ele, de forma alguma, ele é um mérito ou um dom individual acessível somente para os iniciados ou os pertencentes a determinada ordem. O jihad ele é um esforço que se adquire pela educação, se adquire pela formação do indivíduo consigo mesmo, a educação da alma. Todo ser humano tem uma fitra que é benigna e que essa fitra pode estar coberta. Né? A fitra seria a disposição que o ser humano tem, natural, para aquilo que é transcendente, para aquilo que é bom, mas que, de alguma forma, essa fitra pode estar encoberta, pode estar escondida. Então é preciso empenhar um jihad intelectual, um esforço para obtenção de conhecimento para que a própria mente seja transformada. Parece óbvio dizer isso, mas não existe sabedoria sem conhecimento. Isso demanda uma jihad intelectual. Uma jihad social, então, é o empenho para a obtenção de dignidade para essas pessoas. Por exemplo, as primeiras necessidades humanas são alimentar-se, beber, ter o que se hidratar e ter uma moradia. Uma sociedade que não providencia isso para seus membros, para alguns dos membros, independente da sua religião ou da sua etnia, qualquer sociedade que não providencia isso para todos os membros, precisa ser transformada para melhor, demandando então um jihad adequado. É possível afirmar que toda violência precisa ser combatida com os melhores meios à disposição, ou seja, meios que não sejam violentos. Todavia, não, nem sempre as vítimas escolhem o meio com o qual elas vão resistir, mas o modo com o qual os opressores agem que vai demandar diferentes formas de resistência. Quem traz a violência para uma sociedade deve ser combatido com o melhor dos exemplos, com o melhor jihad, que é a educação. Caso seja necessário resistir de modo armado, lembremos-nos de que Allah não apoia agressores, mas aqueles que existem à opressão. As pessoas internamente são influenciadas pelo meio em que vivem, e assim elas não acordam para essa possibilidade de mudarem a si mesmas e se transformarem enquanto indivíduos. O jihad interno é tolhido dessa gente. De maneira que eles não veem possibilidade de mudarem a si mesmos nem ao meio no qual vivem o abandono daquilo que é ruim, e a reforma ou revolução de uma sociedade para aquilo que é bom é um processo, um processo de libertação que não vai se operar a não ser que o indivíduo faça o combate do seu ego e dê espaço para o um entendimento espiritual do porquê deve ser livre frente àquilo que o impede de se aprimorar. Por exemplo, qualquer vício que uma pessoa tem é uma prisão, e a libertação do vício é um processo de jihad. É curioso que nós vemos no Brasil pessoas que abandonam o vício em drogas, por exemplo, e encontram o vício em religião. E elas são aplaudidas, olha como é um fiel né, a determinada fé. O problema disso é que o verdadeiro problema dessa pessoa é o vício e não a religião ou a droga. O vício não foi combatido, e é esse vício que precisa ser combatido. Não somente o objeto no qual o indivíduo é viciado. O sentimento de dependência precisa ser exterminado. É, gostaria de reforçar então que somente pelo esforço de uma transformação interior que se pode chegar a uma nova condição interior, pacífica, e somente pela transformação do indivíduo que uma sociedade pode ser modificada. Isso é informado pelo Corão. Essa condição pacífica vai lhe impedir de permitir que os outros explorem, que os outros digam o que você deve fazer da sua vida ou como você deve ser. Contra as pessoas que dizem como nós devemos ser, sendo que nós estamos num caminho de autoconhecimento e aprimoramento, nós precisamos nos esforçar pacificamente para continuar sendo quem somos na nossa autenticidade. É por isso que eu jamais vou recusar o status de muçulmano para uma pessoa que age de forma pacífica ou procura amar ao próximo". Infelizmente as pessoas enxergam o jihad muito como é, ditar regra para os outros, dizer como os outros devem se esforçar. Mas esse não é o sentido no qual a palavra jihad é utilizada na maior parte dos, das vezes. Como nós podemos ver daquilo que eu falei anteriormente, o que nós explanamos sobre o jihad pouco tem a ver com aquilo que é praticado por alguns desses grupos que ganham a mídia né, e que usam da agressão como meio de imposição. Para o muçulmano, o jihad envolve diretamente com o combate dos seus vícios e das suas limitações e com a exploração das suas potencialidades. O empenho contra o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência, o preconceito, contra a preguiça... São formas de jihad. O muçulmano jihadista, então, o verdadeiro jihadista não é aquele que segura uma K-47 e está lutando no Afeganistão. O muçulmano jihadista é aquele que oferece para si mesmo, e então oferece para os outros também a humildade, a generosidade, a caridade, a temperança, a paciência, a bondade, o bom exemplo. Né? É um bom vizinho, é um bom amigo, é uma pessoa de confiança E esse é o verdadeiro jihadista Por isso que é possível muito bem falar Como a professora Franci Rose Campos falou num artigo Que todo muçulmano é um jihadista Todavia a mídia só diz que é jihad Quando a pessoa está armada e lutando E os muçulmanos sabem que isso não é jihad Você pode inclusive ouvir pessoas de outras religiões Dizendo que é o jihad Mas é... Eu acho que você devia primeiro ouvir os muçulmanos falando. Alguns também vão falar que o jihad deve ser uma guerra. Mas você observa a maioria do mundo muçulmano, das pessoas muçulmanas. Elas estão guerreando o tempo todo. Como foi possível estabelecer civilizações? Como foi possível estabelecer países, nações, centros de pesquisa, rotas comerciais, instituições educacionais, filantrópicas, hospitais... Como foi possível estabelecer todo esse tipo de rede de atendimento às pessoas? Se fosse o, o jihad desse que as pessoas acham que entendem o que é, que é violência, que é agressão, se fosse esse o fundamento da vida do muçulmano, como as sociedades muçulmanas seriam se estruturadas e se mantido. Retornando então ao jihad que os jornais gostam de expor, além desse jihad ter um caráter secundário, ele significa, antes de qualquer coisa, esforço ou empenho, mas é na causa de Deus. A jihad exterior, ou seja, essa jihad que se faz perante a sociedade, exclui então a luta pelas coisas mundanas, por exemplo. Você precisa lidar com valores universais, como a liberdade, a justiça, a dignidade, por isso que se esforça. Não é para conquistar um território, não é para conquistar um fosso de petróleo e vender para as pessoas. O jihad só é aceito se ele tiver em vista manter ou conquistar a paz, repelindo aquilo que se põe contrariamente à justiça e à verdade. Se o objetivo final de um esforço determinado de uma pessoa é sua glória pessoal, a obtenção de riquezas, né, ou o domínio contra outro povo e o ódio contra esse povo, isso não é jihad. Para que seja legítima, segundo o Islã, Qualquer ação, qualquer empenho que o indivíduo venha a fazer, deve implicar no jihadista o amor por Allah e pela religião, e, portanto, pelas práticas construtivas no âmbito individual e social. É, no primeiro programa eu falei do zakah, da caridade enquanto um dos pilares da fé. Acreditar que existe uma divindade somente que é Allah e que não existe nenhuma outra divindade além de Allah, é algo que se demanda tanto para o muçulmano quanto a prática da caridade. Portanto, a responsabilidade para com as pessoas à nossa volta, a exaltação da dignidade dessa humanidade, o reconhecimento da sua pluralidade, diferentes formas de manifestação enquanto indivíduo, tudo isso precisa ser resguardado, protegido e estimulado. Então... O jihad para a transformação de uma sociedade é o jihad para que a sociedade seja menos injusta possível, ou menos injusta possível. É lutar por uma sociedade sem machismo, sem homofobia, sem racismo, sem capacitismo, sem nenhum tipo de diminuição do outro. Esse é o jihad que eu aprendi a praticar com o exemplo do profeta Muhammad wassalam, e com a observação do Corão. Tenho certeza que outros muçulmanos também entendem o jihad dessa forma, como uma forma de libertar a humanidade, de que nenhum poder seja dado para ninguém ou nada além de Allah, que nenhum ser humano possa impor a sua força, o seu poder sobre outro ser humano. Esse é o objetivo de uma sociedade islâmica, de uma sociedade pacificada. Esse é o objetivo, por exemplo, do estabelecimento de um califado, muito diferente do que nós observamos hoje no Daesh. Então vamos ficando por aqui nesse Slamcast. Desejo a todas e todos uma excelente semana, um excelente domingo. Assalamu alaikum e até o próximo Slamcast.